0: Credi che è arrivato il momento di fare un salto di qualità nella tua carriera o nel tuo business? Allora sei il posto giusto. Mi chiamo Svetlana e sono una coach della realizzazione professionale. In questo podcast condividerò con te delle riflessioni e dei trucchetti che mi porto dalla mia pratica con i clienti nel career e business coaching che ti permetteranno sicuramente di fare il tuo primissimo passo verso il tuo level up. Buon ascolto! Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo secondo episodio del podcast. Quando andiamo a fare un colloquio di lavoro oppure ci mettiamo in proprio e pensiamo di offrire un nostro servizio, un nostro prodotto, ci facciamo questa domanda. Perché devono scegliere proprio me? Chi sceglierà un mio potenziale datore di lavoro a parità delle competenze che offro? Perché il mio cliente deve scegliere proprio me come professionista e non il mio collega o un mio competitor? In questo episodio parliamo delle competenze, della concorrenza, della competitività, della sindrome dell'impostore e che cosa unisce tutto questo. Mi sono ispirata a questo tema dopo una sessione con una mia carissima cliente. La domanda che si è posta questa cliente è stata questa. Come unire due parti di me, come unire due esperienze che ho fatto nella mia vita e due filoni grossi del mio lavoro, della mia professionalità, per creare un prodotto unico, per creare un servizio unico che rappresenta me come persona e come professionista, ma che anche rappresenta la mia esperienza, senza buttare niente. E la stessa domanda in realtà spesso ci facciamo quando lavoriamo in azienda. Come fare se cambio campo, se cambio il settore, se cambio il ruolo a unire tutta la mia esperienza di prima Senza, diciamo, buttarla nel cesto, ma valorizzarla in qualche modo e poterla offrire, vendere a un mio potenziale datore di lavoro per ottenere le condizioni migliori, ma soprattutto per poter fiorire e poter veramente aprirsi al 100% davanti a una nuova esperienza. E mi è venuta questa riflessione. Se noi vivessimo in un mondo dove non c'è nessuno, nemmeno un'anima ci faremo mai posti il problema o la domanda di dover scegliere di dover in qualche modo rinunciare a un'esperienza passata per dare il valore la precedenza a un'esperienza nuova mi spiego meglio io in passato sono una ricercatrice universitaria ho fatto il dottorato ho lavorato per nove anni in diversi laboratori di ricerca e dopo la nascita di mio figlio, in 2018, ho deciso di cambiare. Prima ho deciso di diventare una Tagesmutter e una Dula. Dula è una persona che aiuta le mamme in gravidanza e in postparto a partorire e stare bene, insomma, con se stesse e con il proprio bambino. E la Tagesmutter, invece, è una figura professionale che tiene i bambini degli altri in casa propria, una specie di nido famiglia. Mi sono chiesta, ma cosa c'entra la mia esperienza lavorativa in università, in un laboratorio di ricerca abbastanza prestigioso, con tutto questo? E la prima cosa che mi hanno chiesto i miei colleghi era questa, ma non ti dispiace buttare via tutti questi anni di ricerca? Già allora stavo facendo un percorso di crescita personale con un coach, e in realtà sapete cosa? mi sono risposta e ho risposto anche a loro con tanto orgoglio no non mi dispiace ne sono veramente felice e so bene che un giorno potrò in qualche modo rivendere la mia esperienza nella ricerca so che niente è perduto e questo è molto importante. Quando noi cambiamo il campo di lavoro, il settore, la professione, ci mettiamo in proprio, facciamo il rebranding, qualsiasi altra cosa, ci chiediamo, ma la nostra esperienza passata a che cosa serve veramente? Come possiamo sfruttare la nostra esperienza passata per ottenere di più da un'esperienza presente? Come possiamo sfruttare la nostra esperienza passata? per essere più utili per i nostri clienti, per i nostri datori di lavoro, e usarlo come risorsa, anziché una zavorra oppure un zainetto, diciamo, pieno di sassi che non servono a niente. Perché proprio... Questo è il problema che spesso le persone credono di iniziare da zero quando ricominciano in qualche nuovo campo o in qualche nuovo settore. Ma in realtà se noi ci pensiamo noi noi non iniziamo mai da zero perché noi continuamente come persone cresciamo, evolviamo, cambiamo accumulando le esperienze. Quindi ritornando alla domanda, ma in realtà se vivessimo in un mondo dove non c'è niente, nessuno, nessun'anima tranne noi stessi, come sarebbe? Ci porremmo mai una domanda se tutto quello che abbiamo fatto prima in realtà non ci è servito o abbiamo bisogno di buttarlo? Ci porremmo mai una domanda se quello che stiamo per iniziare, intraprendere un percorso nuovo, in realtà è da zero? No, perché in realtà in quella... Utopia, Cioè in quella ipotesi, se noi vivessimo in un mondo senza nessuna persona che ci potrebbe giudicare, che potrebbe in qualche modo dirci qualcosa, che stiamo sbagliando, oppure appunto come uh, dare un giudizio di «ma stai perdendo tempo, ma hai buttato nel, nella spazzatura tutta la tua esperienza, ma non ti dispiace questo, ma non ti dispiace quello», alla fine è un giudizio, ed è il giudizio che abbiamo paura abbiamo paura del giudizio delle persone che giudicheranno la nostra scelta abbiamo paura del giudizio delle persone che probabilmente uh, saranno quelle a sceglierci come datori di lavoro come i nostri clienti e qua arriva la sindrome dell'impostore di cui abbiamo parlato nella puntata precedente perché in realtà nel momento in cui noi iniziamo a confrontarci con qualcun altro, con un esempio ipotetico, esempio ideale di una persona che per sempre deve fare un solo percorso di studi, di lavoro, di crescita in un solo campo, oppure essere un'esperta solo quando ha fatto dieci anni di esperienza, allora arriva sempre un confronto. Abbiamo sempre dentro di noi un confronto con un ideale. Invece, se noi prendessimo e guardassimo da un prospettiva diverso e ci confrontassimo con noi stessi, la nostra esperienza, come può essere la risorsa per me? Se io non buttassi via niente, in che modo la posso utilizzare? Se noi facessimo un'affermazione, ho questa esperienza e la posso utilizzare, come sarà? Perché se noi partiamo da un'affermazione, adesso facciamo qualche esempio, se no vi confondo, se noi partiamo da un'affermazione, tutto diventa molto più semplice. In che modo? Se io sono appassionato di sport o appassionata di sport e faccio, che ne so, il ciclismo amatoriale e vado in un'azienda e non scrivo nel curriculum che sono un ciclista amatoriale e gareggio in queste gare, e in gareggio in queste competizioni, In che modo il mio datore di lavoro può scoprire il fatto che ho queste doti? Riguardo questo esempio, ieri stavo parlando con una signora che ha una nipote negli Stati Uniti e mi raccontava che negli Stati Uniti c'è tantissima competitività, soprattutto nelle università e nel mondo di lavoro. E allora, nel curriculum, negli Stati Uniti, le persone mettono anche le proprie diciamo, doti, passioni o qualsiasi altra cosa, esperienze legata allo sport perché lo fanno perché negli Stati Uniti c'è grandissima cultura dello sport e a parità di altre competenze professionali lo sport diventa una cosa che può farti vedere unico rispetto alle altre persone se sei appassionato della cucina se hai un blog su Instagram se fai bei filmati belle fotografie e non lo scrivi nel tuo curriculum in che modo il, dato- il tuo datore di lavoro? potrebbe scoprire questa tua unicità. E se ti deve confrontare con un tuo concorrente, tra virgolette, e adesso ne parliamo perché la concorrenza non esiste, se ti dovesse confrontare con un'altra persona, con un altro candidato, a parità delle vostre skills e delle vostre competenze, come dovrebbe scegliere? Lo stesso è con i nostri clienti. In che modo i nostri clienti ci scelgono? Non guardano il nostro curriculum, non guardano la nostra formazione fino alla virgola, ci scelgono in base alla nostra unicità, la nostra esperienza la nostra vita in che modo noi abbiamo affrontato delle situazioni nella vita che esperienza abbiamo non esperienza solo lavorativa ma anche personale e questo è molto importante perché se noi pensiamo e guardiamo da questo punto di vista valorizzando le nostre esperienze personali di qualsiasi livello di qualsiasi settore questo diventa un nostro bagaglio d'oro non il nostro bagaglio di sassi diciamo pieno bagaglio di sassi da buttare e qua viene proprio in atto il fatto che la concorrenza non esiste più. Quindi mettendo in evidenza soprattutto la nostra unicità da persone, riusciamo davvero a essere quella soluzione unica, quel prodotto unico, quella offerta unica che così tanto serve ai nostri datori di lavoro e ai nostri clienti. E qua vi voglio fare questa domanda. Secondo voi, Giovanotti è l'Igabue? sono dei concorrenti se ci pensiamo a questi due personaggi così diversi e anche con la musica così diversa hanno il loro pubblico e allora se ci chiediamo se loro due sono dei personaggi unici non possono essere nemmeno confrontati vuol dire che il loro percorso di vita e loro creatività la loro creazione quello che portano i loro prodotti creativi è quello che conta loro unicità che conta. Allora possiamo chiederci in che modo io, Svetlana, sono differente da Irene, da Anna, da Laura? Cosa c'è di diverso in noi? Oltre ai servizi che offriamo, oltre alle competenze che abbiamo, e quello che ci rende diverse è la nostra esperienza, la nostra vita, il nostro modo di vivere, le nostre prospettive, le nostre mappe del mondo, il nostro passato il nostro presente, i nostri valori. E se noi iniziamo a esplorare tutto questo, tutte le nostre esperienze, tutte le nostre passioni, unicità, quello che gli altri non hanno, è facile, veramente molto facile, uscire fuori come dei pezzi unici, come giovanotti e legabue. E molto spesso, sapete cosa? Quella esperienza, quelle parti di noi che non vogliamo ammettere in qualche modo, che abbiamo paura di accettare di vedere in faccia, è proprio quello che ci differenzia dagli altri. Sapete cosa mi ha detto una volta una mia cliente? Ti ho scelto come coach perché sei russa. Volevo una coach straniera perché volevo una coach che mi darebbe una prospettiva diversa avendo una mentalità diversa avendo una vita una storia diversa e sapete cosa in quel momento ho sentito ho sentito la forza nell'essere russa ho sentito la forza nell'essere diversa nell'essere unica in questo senso e qua vi voglio fare la domanda che cosa c'è in voi in ognuno di voi cosa potete evidenziare in ognuno di voi nelle vostre esperienze, nella vostra storia, nelle vostre caratteristiche come persone, di così unico da poterlo mostrare e poter sfruttarlo come la vostra carta vincente? E se doveste partire dal presupposto che tutto apparentemente non è riunibile, quindi tutte le esperienze che avete fatto, In realtà fanno parte di un grande puzzle. Come sarebbe? In conclusione ti voglio dire, se anche tu credi che tutte le tue esperienze passate, le tue competenze sono da buttare o in qualche modo da non servire più, fermati e ascolta. Se le vuoi davvero sfruttare e le vuoi davvero usare al tuo favore e al favore della tua crescita professionale in carriera o nel business, Ti invito a riflettere e creare quel puzzle unico che fa di te, te come professionista unico o unica. Se hai bisogno di un aiuto puoi scrivermi in direct su Instagram e ne possiamo parlare. E ci vediamo nel prossimo episodio.